0: Vertikal. Horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
1: Ein Podcast von NDR Info.
2: erlebt das schon als eine strukturelle Diskriminierung. So. Ich bin für alles verantwortlich hier in den Kirchengemeinden, aber eben diese Punkte, da bin ich dann eben raus, weil ich als Frau keinen Zugang zum Amt habe und das eben nicht machen kann.
3: Und was ich ganz spannend finde, ein Thema, was eigentlich gar nicht auf der Agenda der Weltsynode steht, aber ein Thema, was aus allen kontinentalen Versammlungen kommt, mit großer Kraft ist tatsächlich das Frauenthema, also die Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen.
4: Ich bedauere es wirklich, wirklich sehr, dass dieser Graben zwischen den Richtungen scheinbar immer tiefer wird. Also es ist ja fast so, dass wir miteinander kaum noch sprechen können. Also das finde ich erschreckend.
1: Stimmen aus der katholischen Kirche in Deutschland waren das, mit Blick auf die eigene Situation und weltweite Diskussionen. Denn es herrscht Redebedarf. Am Mittwoch beginnt in Rom die Weltbischofssynode. 375 Bischöfe, Ordensleute und zum ersten Mal auch Laien kommen zusammen, um über das Thema Synodalität zu sprechen.
0: Synodalität, das bedeutet übersetzt miteinander gehen, miteinander sprechen, beraten. Ja, wie kann das gelingen in einer Kirche, die doch immer weiter
1: auseinanderdriftet? Während des Treffens in Rom, da stellt sich eine Frage, nämlich ob die Synodalität das Thema der Synode ist oder ob die Synode konkrete Themen behandelt, auch strittige Themen. Öffnet sich die Kirche zum Beispiel für neue geistliche Ämter für Frauen? Fällt der Zölibat für Priester? Können sie auch heiraten? Werden die Laien, werden die Frauen mehr Gestaltungsmacht, mehr Verantwortung in der römisch-katholischen Kirche übernehmen? Diesen und anderen Fragen wollen wir in dieser Folge des Podcasts Vertikal Horizontal nachgehen. Herzlich willkommen zu dieser Folge, sagen heute Florian Breitmeier und Michael Hollenbach. Die Weltbischofssynode ist der erste Höhepunkt eines längeren Prozesses auf Ebene der katholischen Weltkirche. 2021 hatte Papst Franziskus einen weltweiten Befragungsprozess angeschoben und im kommenden Jahr soll dann eine zweite Synodalversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit auch Beschlüsse fassen, die allerdings nicht bindend sind, denn das letzte Wort hat in der katholischen Kirche immer der Papst. Wir hatten es angesprochen, bei der
0: Weltbischofssynode geht es auch und vor allem um Themen, die vielleicht nicht ausdrücklich im vorbereitenden Arbeitspapier stehen – die aber in der katholischen Kirche durchaus diskutiert werden. Seit Jahrzehnten könnte man auch hinzufügen. Der Wunsch der reformorientierten Katholikinnen und Katholiken hierzulande geht in Richtung struktureller Veränderungen in ihrer Kirche. Es geht ihnen auch um neue Haltungen zu Fragen der Sexualmoral und Wertschätzungen
1: von Beziehungen. Das sind auch Ansätze, die man seit einigen Jahren versucht, in einigen deutschen Bistümern umzusetzen. Dazu gehört auch die Diözese Osnabrück. Ein Modell auf diesem Weg, dass auch Laien, dass auch Frauen Leitungsfunktionen in einer Pfarrei übernehmen können. Normalerweise ist das in der römisch-katholischen Kirche nur den Priestern erlaubt. Michael, du hast dich im Bistum umgehört und mit Christine Hölscher gesprochen, die die Pfarrei in Bad Iburg leitet. Christine Hölscher ist Pfarrbeauftragte für die Pfarrgemeinschaft
0: Bad Iburg und Glane. Sie ist ausgebildete Gemeindereferentin und studierte Religionspädagogin. Aber, und das ist ja in der katholischen Kirche nach wie vor nicht möglich, sie ist eben keine geweihte Priesterin. Seit fast vier Jahren leitet sie nun trotzdem die beiden Gemeinden.
2: Meine Erfahrungen sind aber schon so, dass ich sagen würde, dieses Leitungsmodell hat eben auch gewisse Grenzen. Was meine Rolle angeht, also nach wie vor ist es ja eben so, es ist eine Art Notparagraph im Rahmen des Kirchenrechts. Das Kirchenrecht sieht grundsätzlich vor, dass ein Priester, Leiter, geistlicher Leiter auch einer Kirchengemeinde ist. Und nur in diesen Notfällen, so wie jetzt hier, kann der Bischof eben jemand anders damit beauftragen, aber immer in enger Rückbindung an einen moderierenden Priester. Der ist hier auch benannt. Mit dem geht das alles gut, Er ist gar nicht hier vor Ort, der hat eine andere Hauptaufgabe, der unterstützt vor allem mich auch ganz stark in meiner Rolle. Aber es gibt noch einen weiteren Priester im Team und wir merken halt an ganz vielen kleinen und größeren Baustellen, dass natürlich für die Menschen auch vom mentalen Modell her immer noch der Pastor derjenige ist, der Leitung ist. Und ich bin sozusagen die leitende Geschäftsführerin für diesen ganzen Verwaltungskram und der Pastor ist aber dann ja der, der eben sonntags auch am Altar steht und so weiter und wird auch so oftmals wahrgenommen. Und er war auch viele Jahre selber Pfarrer irgendwo, er war auch in dieser Rolle und er macht das auch ein Stück weit so weiter, wie er das gewohnt war. Und das finde ich für mich und auch oftmals für die Gemeindemitglieder schon oft ein bisschen schwer. Es ist eine, eine gewisse Spannung, die man auch nicht auflösen kann, glaube ich, solange nicht, in unserer Kirche eben auch Frauen und Männer geweiht werden können und Zugang zum Amt bekommen, wird es diese Spannung immer geben zwischen dem Weiheamt und der Leitung der Kirchengemeinden.
1: Das klingt nach einer ehrlichen, realistischen und keineswegs nur euphorischen Bestandsaufnahme von Christine Hölscher, was da die Rolle von Laien bei den Leitungsmodellen angeht. Nein, sie sagt,
0: dass sie sich im Team eigentlich gut verstehen, also auch mit den Priestern. Aber ich sag mal, der Schatten der Tradition, der lastet doch auf diesem Miteinander.
2: Das Problem ist, die Rolle des Priesters ist in unserer katholischen Kirche von der Tradition her irgendwie beschrieben. Und da haben Menschen auch Erfahrungen mit und Bilder davon. Meine Rolle als Fahrbeauftragte ist eine neue Rolle. Und was das so genau ist, auch in Abgrenzung, auch unserer priesterlichen Rolle, das ist immer wieder neu, merken wir im Alltag auch wieder neu zu füllen, neu miteinander zu klären, damit auch keine ungute Konkurrenzsituation zwischen uns entsteht. Weil ich habe schon den Anspruch, und so soll es auch sein, dass ich auch Leitung für die Pastoral bin, also nicht nur für die Verwaltung, sondern dass ich zum Beispiel auch in der Liturgie vorkomme, nicht nur die geweihten Kollegen, sondern ich auch mal Predigtdienst habe oder solche Sachen eben. Aber da muss ich eben selber ganz viel für sorgen und wir müssen immer wieder neu meine Rolle quasi beschreiben.
1: Man muss vielleicht an dieser Stelle nochmal die Begrifflichkeiten schärfen, denn ein Priester ist nicht gleich ein Pfarrer. Der Pfarrer ist derjenige, der im Normalfall auch eine Pfarrei leitet. Er ist immer ein Priester, aber ein Priester ist nicht immer ein Pfarrer. Genau, und in Bad Iburg-Lane gibt es eben keinen
0: Pfarrer, sondern eben nur unterstützende Priester. Aber in den Augen vieler Katholikinnen und Katholiken sind die Priester dann doch, naja, ich sag mal, für das eigentlich Entscheidende da, nämlich für die Sakramente.
2: Also Taufen, Eucharistiefeier, auch Krankensalbung, also im Falle, dass jemand darum bittet, zum Beispiel das Sakrament. Also alles, was mit Sakramenten zu tun hat, ist halt deren Aufgabe. Wir gucken schon, dass ich eben innerhalb der Sonntagsmessen und Gottesdienste auch vorkommen, mit Predigtdienst so regelmäßig. Aber ansonsten sind das natürlich die Sachen, wo der Priester gewünscht wird. Oder wenn eine Beerdigung mit einem Requiem, mit einer Eucharistiefeier verbunden sein soll, was wir hier in der einen Gemeinde noch öfter haben, da ist es natürlich dann eben so, da muss einer der beiden Priester dann mit dabei sein.
1: Aber Michael, ist es nicht so, dass das in der Praxis langsam auch geweitet oder aufgeweicht wird, dass nämlich auch Laien immer mehr in Anführungsstrichen priesterliche Aufgaben übernehmen können.
0: Ja, das ist sicherlich so und da können wir gleich nochmal ausführlicher drauf eingehen. Der Weg geht eindeutig in diese Richtung. Da sieht man auch bei dem, ja, was man früher vielleicht als letzte Ölung bezeichnet hat, also die Krankensalbung, ebenfalls ein Sakrament, das eigentlich nur dem Priester vorbehalten ist.
2: Bei der Krankensalbung machen wir es so, wenn mich jemand anruft und da ist jemand auch sehr schwer krank und man wünscht sich einen Segen, dann fahre ich auch hin. Also dann rede ich nicht erst groß, dass ich das ja eigentlich nicht darf und so weiter, sondern dann fahre ich hin, weil ich glaube, dass es dann wichtig ist, dass Menschen begleitet werden in dieser Phase. Ne? Dass dann jemand einfach da ist und kommt und kurzfristig auch kommt. Ne?
1: Mittlerweile gibt es im Bistum Osnabrück 15 Pfarrbeauftragte, also Laien, die Pfarreien leiten. Das ist aber ja kein Modell, das man vorrangig eingeführt hat, um unbedingt die Macht der Pfarrer einzuschränken oder die Verantwortlichkeiten von Laien, speziell von Frauen, gezielt auszuweiten. Das mag ein Effekt sein, aber der eigentliche Grund für dieses Modell ist ja der eklatante Priestermangel. Es gibt schlicht und ergreifend gar nicht genug Pfarrer, die da wären, um eine Gemeinde gut zu leiten und zudem die Aufgaben eines Seelsorgers wahrzunehmen. Ja, die
0: Zahl der Priester geht rasant zurück, also in den vergangenen 20 Jahren um rund ein Drittel im Bistum Osnabrück. Und von den aktuell 216 Priestern im Bistum ist fast die Hälfte im Ruhestand. Christine Hölscher weiß natürlich um die Ambivalenz ihres Leitungsamtes. Man kann schon sagen, erst als es immer weniger Priester gegeben hat, da mussten, wie in dem Fall, die Frauen einspringen, aber eben nur mit verminderten Rechten.
2: Das ist eben für mich nicht nur ärgerlich, es ist tatsächlich schmerzlich. Ich erlebe das schon als eine strukturelle Diskriminierung, so habe ich das auch immer wieder gesagt. Das kannte ich auch schon, aber ich finde, in dieser neuen Leitungsrolle, die ich jetzt habe, hat sich das nochmal für mich verschärft. Ich bin für alles verantwortlich hier in den Kirchengemeinden, für Personal, Finanzen, Gebäudemanagement, alles, was hier irgendwie zu unterschreiben ist, Kreditverträge und sonstige Sachen. Aber eben diese Punkte, da bin ich dann eben raus, weil ich als Frau... Keinen Zugang zum Amt habe und das eben nicht machen kann. Und es gibt durchaus Anfragen. Es rufen mal junge Leute an, die fragen, die kennen mich, die fragen, kannst du unser Kind taufen? Dann muss ich das jedes Mal erklären, weil in deren Bewusstsein bin ich natürlich die Leitung erstmal hier, die Ansprechperson.
1: Da kann man sich ja schon fragen, ist das denn vielleicht auch eine Generationenfrage? Also wer sich den geweihten Priester wünscht, um Sakramente zu empfangen? Oder wer sich vielleicht auch ganz bewusst lieber an eine weibliche Pfarrbeauftragte wendet. Ja und nein. Also
0: Christine Hölscher hat mir gesagt, dass das zum Teil eine Generationenfrage sei. Aber es gäbe auch durchaus ältere Gemeindemitglieder, die das sehr begrüßen, dass eine Frau die Gemeinde leitet. Und umgekehrt gibt es auch eher konservative Jüngere, die ganz gezielt einen Priester aufsuchen.
2: Also ich sehe mittlerweile dieses Modell, in dem ich selber arbeite, durchaus auch, nüchtern. Das ist eine Möglichkeit, eine Übergangsphase auch zu überbrücken. Ich glaube aber, wenn ich die Zahlen sehe, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt, dann stehen aus meiner Sicht andere Entscheidungen nochmal an, also mutigere Entscheidungen nochmal. Wir haben wieder die Priester, auch nicht die Mitarbeitenden Priester. Wenn wir nicht viele indische Priester hätten, würde es sowieso gar nicht mehr gehen. Und wir haben aktuell auch nicht die anderen hauptamtlichen Frauen und Männer, die dann so eine Leitungsrolle übernehmen können oder wollen. Also die stehen auch nicht Schlange. Und wir müssen in absehbarer Zeit, in gar nicht so langer Zeit, in vier, fünf Jahren, werden wir viele Einheiten so nicht mehr besetzen können mit Leitung.
1: Und das ist ja eine Herausforderung, die sich nicht nur im Bistum Osnabrück stellt, sondern auch im Erzbistum Hamburg oder im Bistum Hildesheim. Wenn wir jetzt nochmal den Blick deutlich weiten, also von der norddeutschen Bistumsebene auf die römisch-katholische Weltkirche, dann wissen wir ja, dass am 4. Oktober in Rom die Weltbischofssynode beginnt. Und welche Erwartung, welche Hoffnung hat denn Christine Hölscher an diese Synode?
2: Ich habe ganz viel Hoffnung, aber eher grundlegende Hoffnung. Also ich habe Hoffnung, dass wir, egal was kommt, von Gott begleitet sind. Diese Hoffnung und diese Zuversicht habe ich. Also mein Hoffnungspotenzial, mein Motivationspotenzial, das kommt, glaube ich, wirklich eher nochmal aus einer anderen Quelle, was meine Institution angeht, also Kirche als Organisation. Und das, was ich mir da erhoffe, erhoffen tue ich das, dass für die Frauen sich noch Türen weiter öffnen. Aber wenn ich das realistisch für mich einschätzen soll, bin ich da im Moment... Sehr, sehr skeptisch. Ich immer wieder Signale aus Rom kommend, die in eine andere Sprache sprechen für mich, wo wir ja eher in dem Sinne auch, hört sich hart dann aber so zurückgepfiffen werden und nochmal immer wieder deutlich gemacht wird, was der Normalfall ist und wie es eigentlich ist. Und da bin ich nicht so besonders optimistisch.
1: Aber der römische Einfluss, der wird sich demnächst auch konkret im Bistum Osnabrück zeigen, denn Franz Josef Bode der langjährige Bischof ist ja im März zurückgetreten, beziehungsweise Papst Franziskus hat sein Rücktrittsgesuch angenommen. Und das bedeutet, das Bistum Osnabrück bekommt demnächst einen neuen Bischof. Und das beschäftigt natürlich die Katholikinnen und Katholiken
0: im Bistum. Altbischof Bode gilt ja als ein eher reformorientierter Mann. Wenn nun ein sehr konservativer Bischof ernannt würde, dann, ja, da geht man von aus, hätte das schon Konsequenzen. Das meint zumindest Christine Hölscher.
2: Also wir sind ein Flächenbistum, wir sind ein Diaspora-Bistum. Wir haben immer schon mit relativ geringen personellen Ressourcen unsere Arbeit hier getan. Und wenn das jemand dann in dem Sinne über Bord wirft, was da gewachsen ist an Möglichkeiten, dann frage ich mich, dann muss derjenige mir wirklich erstmal sagen, wie es denn dann gehen soll. Ohne dass die Menschen in den Gemeinden sofort Sturm laufen. Also das würden, glaube ich, Menschen in unserem Bistum mittlerweile auch tun. Also so geprägt sind auch unsere Ehrenamtlichen im besten Sinne. Dann ist, glaube ich, echt der Punkt erreicht, wo Leute auch sagen, so das war's jetzt. Jetzt verabschiede ich mich.
1: Wir hatten ja gerade über die Bischofswahl im Bistum Osnabrück gesprochen und bei dem deutschen Reformprozess in der katholischen Kirche, dem Synodalen Weg, da geht es ja auch um mehr Synodalität. Da wird von den Reformern eben auch gefordert, mehr Mitsprache und Mitwirkung der Basis zu haben. Auch Kontrolle und Kritik werden immer wieder als wichtige Punkte genannt. Und bei einer Bischofswahl, da kann man ja nicht gerade von lupenreinen demokratischen Prinzipien sprechen. Also weltweit ist es so, dass die Bischöfe grundsätzlich vom Papst ernannt werden, ohne Mitwirkung der jeweiligen Bistumsebene oder des Domkapitels. Allein im deutschsprachigen Raum, zum Beispiel auch in Salzburg oder in Basel, ist das anders, eben aufgrund staatskirchenrechtlicher Regelungen. Genau und so ist es auch im Bistum Osnabrück. Das
0: aus neun Priestern bestehende Domkapitel hat da ein gewisses Mitwirkungsrecht und schickt dem Nunzius, also dem, dem Botschafter des Papstes in Deutschland,
1: eine Liste mit möglichen Kandidaten. Und der Nunzius kann diese Namensliste um weitere Vorschläge ergänzen, die zum Beispiel andere Bischöfe und Erzbischöfe im Bereich des sogenannten Preußen-Konkordats abgegeben haben. Dazu zählt man zum Beispiel Norddeutschland, aber auch den Westen und die ostdeutschen Bistümer. Und diese Namensliste schickt der Papstbotschafter dann nach Rom. Ja, und dieses Prozedere wollte man in Osnabrück etwas
0: aufweichen. Darüber habe ich mit Martina kreitler Koos gesprochen. Sie ist die Leiterin des Seelsorgeamtes in Osnabrück und eine der treibenden Kräfte beim Synodalen Weg, also beim Reformprozess in Deutschland. Ich habe sie gefragt, ob die Bischofswahl in Osnabrück denn nun ein Beispiel für Synodalität in der katholischen Kirche sei.
3: Ganz, ganz, ganz vorsichtig und am Anfang ja, weil jetzt erstmals auch nicht Domkapitulare, einfache Gläubige oder Menschen, die eben in anderen Berufszusammenhängen stehen, mit darüber nachgedacht haben, wer könnte denn ein guter Bischof für Osnabrück sein. Es ging darum, die Kandidatenliste, die ein Domkapitel in Rom vorlegen darf, mit zu beraten. Auch hier nicht mit zu entscheiden. Soweit sind wir noch nicht gedrungen, aber mindestens die gleiche Anzahl Gläubige wie Domkapitulare 9 sind das bei uns. Also es war jetzt eine Gruppe von 18 Menschen, die gemeinsam überlegt hat, erstmal, was wäre denn ein gutes Kriterium für einen zukünftigen neuen Bischof. Aber es war weit davon entfernt, jemanden zu wählen oder auch wirklich definitiv mitzuentscheiden.
1: Also haben jetzt neun Priester und neun Laien, unter ihnen eben auch Martina Kreitler-Kos, über das Profil eines künftigen Bischofs beraten und das war dann sozusagen das demokratische Element.
0: Ja genau, an diesem Punkt war dann Schluss. Also die Liste mit den Kandidaten wurde ohne Beteiligung der Laien vom Domkapitel nach Rom geschickt. Der Papst schaut sich das dann final an und sendet dann eine Liste mit drei Vorschlägen zurück nach Osnabrück. Diese drei Vorschläge müssen übrigens nicht mit der Kandidatenliste des Bistums übereinstimmen. Und aus diesen drei Vorschlägen, die der Papst dann nach Osnabrück schickt, darf das Domkapitel letztendlich den künftigen Bischof von
1: Osnabrück auswählen. Also neun Priester von rund 500.000 Katholikinnen und Katholiken im Bistum Osnabrück haben dann zumindest ein Mitwirkungs- und Entscheidungsrecht. Ist denn absehbar, wann der neue Bischof gewählt und dann auch ernannt wird? Das lässt sich schlecht vorhersagen. Also im Schnitt
0: lässt sich der Vatikan ein knappes Jahr Zeit bis zur Ernennung eines neuen Oberhirten. Das würde also bedeuten, im Februar oder März könnte es soweit sein.
1: Michael, wir hatten ja vorher schon gesprochen über Reformbestrebungen im Bistum Osnabrück und auch was da schon konkret auf den Weg gebracht wurde. Zum Beispiel die neuen Leitungsmodelle auf Gemeindeebene. Entscheidend sind ja für viele Gläubige die Sakramente, also zum Beispiel Taufe, Kommunion, Beichte, Firmung, Krankensalbung, das sind ja Aufgaben, für die die katholische Kirche nur geweihte Männer vorsieht. Also auch die Messe, die Eucharistiefeier darf nur ein geweihter Mann leiten. Und Frauen dürfen laut Kirchenrecht in der heiligen Messe auch nicht die vorgetragene Lesung auslegen. Homilie lautet hier das Stichwort, eine besondere Form, der predigt. Aber Frauen predigen durchaus
0: im Gottesdienst, das ist ein Punkt, der mehr und mehr aufgeweicht wird, also immer öfter predigen Laien, wie zum Beispiel auch die promovierte Theologin Martina Greitler-Koos, auch in einer heiligen Messe, ja, was der Vatikan eigentlich strikt ablehnt. Wir haben
3: eine Beschlusslage des Synodalen Weges, dass die Laienpredigt für uns möglich sein soll. Es gibt Diözesen, da geht es ja immer darum, da geht das. Wir versuchen Wege zu finden, dass wir unser kirchliches Leben aufrechterhalten können und trotzdem natürlich nicht in die Opposition oder in ein Gegeneinander mit Rom geraten. Das muss man immer wieder und in jedem einzelnen Feld neu austarieren.
1: Wie ist das denn bei den anderen Sakramenten, also wie zum Beispiel der Taufe? Gibt es da Spielräume? Auch da tut sich was. Also hier
0: verweist Martina Kreidler-Koß auf die Notsituation durch den Priestermangel.
3: Was auch auf dem Synodalen Weg diskutiert wurde und wo es derzeit drei Diözesen gibt, die Menschen auf den Weg gebracht haben, die sich qualifizieren und die beauftragt werden, die dann gesendet werden, in diesen Dienst auch zu taufen. Das ist ein Pilotprojekt. Das wird im Moment sehr stark diskutiert auf allen Ebenen. Und ich bin sehr sicher, dass das sehr gute Erfahrungen sein werden.
0: Martina kreidler Koos hat auch betont, dass die Taufe durch Laien kirchenrechtlich abgesichert sei
3: als es die Nottaufe gibt. Das ist die Grundidee, dass jeder Mensch, der die Taufe will sie auch bekommen soll, und das kann ja auch in prekären Situationen sein. Also, weil die Kirche davon ausgeht, dass es ein so hohes Gut dass Menschen getauft werden, dass man das möglich machen soll. Jetzt ist die große Frage, wie man Not definiert. Der Vatikan argumentiert so, wenn einmal im Monat ein Priester erreichbar ist, dann ist das noch keine Notsituation. Und pastoral würden wir dagegen halten, wenn Taufgespräche aufgrund von Überlastung auch von riesigen Gebieten nur am Telefon geführt werden können, dann ist das eine pastorale
1: Not. Bedeutet das nun, dass mit dieser pastoralen Not, also auch bedingt durch den Priestermangel, sich immer mehr Möglichkeiten auch für Laien ergeben?
0: Im Prinzip ja, aber tja, immer sozusagen durch die Hintertür.
3: Das ist eine Notlösung. Es wäre gut, wenn die Taufe weiter beim Amt bleiben, an das Amt gebunden bleiben würde. aber wir sollten die Zulassungsbedingungen zum Amt ändern. Das heißt, nicht die Klimmzüge machen, was kann man denn auslagern sozusagen, sondern klarer haben, es gibt eigentlich eine theologisch gute Lösung, nur die funktioniert im Moment nicht, weil wir so rigide Zulassungsbedingungen haben. Nur Männer und nur zölibatäre Männer können Priester werden.
1: Wenn wir jetzt nochmal den Blick nach Rom richten und auf die Weltsynode schauen, die ja am 4. Oktober eröffnet wird, ist diese Versammlung im Vatikan für die Osnabrücker Leiterin des Seesorgeamtes denn auch mit hohen Erwartungen verbunden, dass sich in ihrer Kirche etwas Grundlegendes ändert? Also hohe
0: Erwartungen vielleicht nicht, aber Martina Kreitler-Koß gibt schon zu bedenken,
3: es ist schon eine andere Zusammensetzung, ein anderer Angang. Wir haben Laien mit Stimmrecht dabei, wir haben Frauen erstmals dabei. Das wird die Kultur dort verändern. Und wir haben einen breiten Konsultationsprozess im Vorfeld. Und was ich ganz spannend finde, ein Thema, was eigentlich gar nicht auf der Agenda der Weltsynode steht, weil es ja in Anführungsstrichen um, oder nur um Synodalität, also wie geht Beteiligung, aber ein Thema, was aus allen kontinentalen Versammlungen kommt, mit großer Kraft, ist tatsächlich das Frauenthema, also die Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen.
1: 375 Teilnehmende, darunter auch 50 Frauen, kommen in Rom in den nächsten Tagen zusammen. Und eine von ihnen stammt aus dem Erzbistum Paderborn. Das ist Anna Miriam Kaschner. Sie ist Missionsschwester vom Kostbaren Blut und Generalsekretärin der nordischen, also der skandinavischen Bischofskonferenz mit Sitz in Kopenhagen. Und sie ist eben Teilnehmerin an der Weltbischofssynode in Rom. Wir haben mit Anna Miriam Kaschner gesprochen und sie gefragt, mit welchen Erwartungen sie in den Vatikan reist.
4: Ich habe mir eigentlich angewöhnt, auf diese Frage zu antworten, dass ich eigentlich keine konkreten Erwartungen habe. Meines Erachtens nach ist eines der größten Hindernisse für das Wirken des Heiligen Geistes diese festen und konkreten Erwartungen, die wir haben. So nach dem Motto, also das und das muss am Ende dabei rauskommen. Ich war ja selbst in Prag dabei beim Kontinentaltreffen der europäischen Delegaten und ähm, ich habe, da erleben dürfen, wie wohltuend es ist und welche Ergebnisse es erzielen kann, wenn wir wirklich einmal bereit sind, dem anderen zuzuhören. Das hat für mich nochmal eine ganz neue Dimension auch von Weltkirche äh, möglich gemacht. Und ich hoffe einfach, dass diese Dinge in Rom auch möglich sein werden und dass wir so im Aufeinander hören und in dieser Art des Miteinander umgehens auch wirklich dem Heiligen Geist noch mal eine Chance geben, zu uns zu sprechen.
1: Frau Kaschner, jetzt nehmen Sie ja als stimmberechtigtes Mitglied auch an der Synode teil. Es sind ja überhaupt erstmals Frauen und auch Laien an der Bischofssynode beteiligt. Wie bewerten Sie das?
4: Das bewerte ich ungeheuer positiv, weil ich denke, eine Synode ist ja jetzt kein Beschlussorgan, so im Sinne, wir machen am Ende eine Abstimmung und damit ist dann alles beschlossen und wird umgesetzt, sondern eine Synode berät untereinander und sie wird dann einen Beratungsvorschlag, also aus den Beratungen entstandene Vorschläge, dem Papst unterbreiten, der dann letztlich darüber entscheidet. Und von daher ist es meines Erachtens kostbar und sehr wertvoll, dass nicht nur Bischöfe sondern eben auch alle anderen Stände, die es in der Kirche gibt an diesen Beratungen und dann auch an der Abstimmung über die Texte dabei sind.
1: Nun gab es ja in Deutschland einen großen Beratungsprozess, nämlich den des Synodalen Weges, in dem eben Themen wie Pflichtzölibat, Zugang von Frauen zu neuen Aufgaben und Ämtern der Kirche, eine Neubewertung der katholischen Sexualmoral, einen hohen Stellenwert gehabt haben. Was glauben Sie, welchen Stellenwert werden diese Themen in Rom bei den Beratungen einnehmen?
4: Das ist sicherlich im Vorhinein schwer zu sagen. Also Ich weiß, dass es Bestrebungen gibt in Deutschland, aber auch in deutschsprachigen Ländern der Schweiz und Österreich, wo man versuchen will, auf jeden Fall diese Themen auf die Tagesordnung der Synode zu setzen. Es ist jedoch auf der anderen Seite auch noch mal ganz klar kommuniziert worden, dass diese Synode eben keine Synode über den Pflichtzölibat, keine Synode über das Priestertum der Frau und so weiter ist, sondern dass wir diese Synode abhalten, um überhaupt erstmal miteinander zu sehen, zu überlegen und beraten, wie sollen denn Entscheidungen überhaupt in der katholischen Kirche in der Zukunft getroffen werden. Ich bin der Meinung, sollte es sich tatsächlich zeigen innerhalb des Aufeinanderhörens und des miteinander diskutierens, dass diese Themen nicht nur Themen in der deutschsprachigen Kirche, sondern wirklich Themen auch sind, die weltweit sag mal, Verkündigung behindern oder dass Veränderungen in diesen Bereichen unbedingt notwendig sein sollen, dann sollte das auch durchaus in diese Beratungspapiere oder in die Abschlusserklärung an den Papst auftreten dürfen. Dann ist das auch völlig in Ordnung.
0: Sie haben sich ja auch kritisch zum Synodalen Weg in Deutschland geäußert, der ja versucht, Reformen anzuschieben und unter anderem die Beteiligung von Laien zu stärken. Dabei geht es ja auch darum, dass die katholische Kirche sich, ich sag mal, weltoffener zeigen will, der Gesellschaft zugewandt zeigen will. Wo, Worin liegen Ihre Kritikpunkte?
4: Für mich ist der Synodale Weg in Deutschland, das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen, ein bisschen scharf an, wenn ich das so sage, nicht synodal. Also nicht synodal in dem Sinne, dass wirklich das ganze Volk Gottes in Deutschland einbezogen worden wäre. Es waren einige, die waren ja, mehr oder weniger gewählte Vertreter, die jedoch zum großen Teil eben eine bestimmte Meinungsrichtung auch vertraten, nämlich die eben der vielen Veränderungen, die passieren müssten. Dann gab es so einen ganz geringen Teil an Vertretern oder Vertreterinnen, die anderer Meinung waren, die wurden aber dann auch relativ heftig angegangen. Das Zweite ist auch wiederum die Erwartungen, die mit diesem synodalen Weg verbunden waren oder sind, dass nämlich in einem so relativ kleinen Gremium, wenn man die ganze katholische Kirche im Hintergrund hat, ausgewählte Mitglieder über Themen abstimmen, die die Lehre der Kirche betreffen. Und diese Kirche ist nun mal keine allein deutsche Kirche, sondern sie ist eine weltweite Kirche. Das dritte ist vielleicht noch so ein anderer Punkt. Der Synodale Weg in Deutschland beschäftigt sich fast ausschließlich mit Strukturen. Und ich bin der Meinung, dass wir die Probleme, die wir in der katholischen Kirche haben, nicht durch Strukturveränderungen lösen können. Es mag sein, dass Strukturen Verkündigung unterstützen oder auch behindern können. Das ist richtig. Und wenn sie sie behindern, dann muss man da auch an Schrauben drehen. Aber eine ausschließlich Beschäftigung mit Strukturen wird das Ganze nicht retten.
1: Und gibt es ja auch Befürworter des Synodalen Weges, die sagen, es geht ja nicht nur um Strukturen, sondern auch um eine bestimmte Haltung, um eine Bereitschaft aufeinander zuzugehen. Gibt es da Möglichkeiten, wo Sie auch sagen würden, ja, da kann ich mitgehen und sich auch Veränderungen, die da sind, stellen oder blocken Sie das ab?
4: Nein, ich block das überhaupt nicht ab. Im Gegenteil. Miteinander zu ringen, das gehört zum Wesen der Kirche dazu. Da gibt es auch immer wieder Haltungen, die mehr progressiv sind, andere, die etwas mehr traditionell sind. Und ich bedauere es wirklich, wirklich sehr, dass dieser Graben zwischen den Richtungen scheinbar immer tiefer wird. Also es ist ja fast so, dass wir miteinander kaum noch sprechen können. Also das finde ich erschreckend. Und so sollte es nicht sein. Wir sollten weiter im Gespräch sein. Wir müssen miteinander ringen. Das gehört auch dazu. Und wir müssen gerade auch diese heißen Themen, jetzt. Sie haben es schon genannt, Zölibatsabschaffung, Priestertum der Frau und so weiter, darüber müssen wir sprechen. Aber wir sollten immer im Hinterkopf auch haben, dass es in anderen Teilen der Welt zum Teil noch mal ganz anders aussieht. Und dass wir miteinander auf dem Weg bleiben müssen. Das finde ich, ist auch so ein Begriff von Synodalität, wo nicht jemand, der meint, er sei schon weiter, einfach ausscheren kann.
0: Frau Kaschner, nochmal zur Bischofssynode. Sie hatten gesagt, so funktioniert die katholische Kirche nämlich hierarchisch. Liegt darin nicht auch ein gewisses Problem, dass es jetzt vielleicht viele Hoffnungen, Erwartungen gibt an diese Bischofssynode, dass viele Themen diskutiert werden, aber letztendlich entscheidet diese Synode ja nicht. Letztendlich liegt ja nachher alles wieder in den Händen des Papstes.
4: Richtig. Und das ist genau der Punkt, den ich ganz am Anfang sagte. Ich möchte eigentlich keine Erwartungen größerer Art nennen, beziehungsweise ich habe sie ehrlich gesagt auch nicht. Das ist jetzt nicht resigniert gemeint, dass man keine Erwartungen haben darf. Aber das ist genau der Punkt. Und ich fürchte, und das ist wirklich meine große Sorge, wenn ich in die Diskussion nach Deutschland schaue, dass Erwartungen geweckt werden, von denen schon von Anfang an klar ist, dass sie überhaupt in dem Maße nicht erfüllt werden können, weil eben die katholische Kirche so ist, wie sie ist. Es könnte eine große Enttäuschung geben am Ende der Synode.
1: Soweit Anna-Miriam Kaschner. Die Ordensschwester ist Generalsekretärin der nordischen, also skandinavischen Bischofskonferenz. Und wir wollen nun
0: einen Punkt vertiefen, der gerade schon mal angeklungen ist. Wie ist das in einer Weltkirche wie die römisch-katholische mit Sonderwegen der nationalen oder regionalen Ortskirchen? Kann man in Brasilien oder eben gerade auch in Deutschland auf den Pflichtzölibat verzichten? Unter anderem darüber habe ich mit Martin Stauch gesprochen. Er ist Mitarbeiter des päpstlichen Missionswerks Missio in Deutschland. Herr Stauch, wie sehr kann der deutsche Synodale Weg mit dem Wunsch nach Reformen auf Unterstützung in der Weltkirche hoffen?
5: Also es gibt ein sehr differenziertes Bild. Also es gibt nicht die eine Weltkirche, die sagt, ja, die Deutschen haben recht und wir sind genau der gleichen Meinung. Es gibt aber auch nicht die eine Kirche, die sagt, in Deutschland läuft alles schief. Also da gibt es sehr unterschiedliche Antworten auf diese Fragen. Das finde ich auch eine wichtige Erkenntnis, die realisiert werden muss. Also es gibt Zustimmung, es gibt Ablehnung dazu, es gibt geheime Zustimmung, es gibt geheime Ablehnung dazu. Wir unterhalten uns auch mit vielen Menschen jetzt zum Beispiel in Afrika, für die das Thema LGBTQ ein echtes Anliegen ist, die sich aber zum Beispiel gar nicht trauen, darüber zu reden. Es gibt keinen Ort, wo sie darüber reden können. Das ist auch eine Realität, die man dann eben zur Kenntnis nehmen muss. Das können wir uns zum Teil gar nicht vorstellen.
0: Wie sieht das mit der Sexualmoral aus? Sie hatten das schon angedeutet. Also in Deutschland wird eben darauf gedrungen zum Teil, dass es auch... Segnungsgottesdienste für homosexuelle Paare geben soll. Das ist ja ein Thema, was in afrikanischen Ländern wahrscheinlich eher weit weg ist. Also da geht es ja eher ja, um das Problem der Homophobie.
5: Das ist so. Also das Thema Homophobie in afrikanischen Ländern ist, ist ein gravierendes Problem. Wir kennen die Diskussion über das Verbot von Homosexualität in, in den Ländern, jetzt zuletzt in Kenia. Das ist schon echt ein, ein echt gravierendes Problem. Ob das jetzt wirklich so zur Sprache kommt in Rom, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich würde es mir wünschen, dass es zur Sprache kommt und dass es eben auch Thema wird. Ich habe umgekehrt aber auch Kontakt mit afrikanischen Priestern, die auch sagen, warum können wir auch nicht unterschiedlich auf diese Weltkirche schauen. Die Deutschen haben ihre eigenen Themen, in Afrika haben wir unsere Themen, und jeder für sich findet Lösungen, die die Einheit der Weltkirche nicht gefährden. Also diese Stimmen gibt es auch.
0: Das heißt also, Sie denken, man kann da sozusagen mit einer gewissen Vielfalt innerhalb der Weltkirche leben?
5: Davon bin ich überzeugt, ja. bin auch von dem Wert der Einheit überzeugt. Ich war jetzt im Mai in Indien und habe einem indigenen Gottesdienst in Shilong beigewohnt. Das war ein tolles Erlebnis, einen katholischen Gottesdienst in einer Sprache zu feiern, die man überhaupt nicht kennt, wo man nichts versteht, aber trotzdem sich der Gemeinschaft zugehörig fühlt. Das ist ein Wert an sich und ich glaube, da gibt es auch wenige, die den in Frage stellen wollen. Aber die Welt entwickelt sich eben auch unterschiedlich schnell. Die Themen sind unterschiedlich in den einzelnen Ländern, in Kontinenten und dafür muss es auch im Rahmen der Einheit auch unterschiedliche Antworten geben dürfen.
0: Soweit Martin Stauch, Mitarbeiter der deutschen Sektion des päpstlichen Missionswerkes
1: Missio. Wenn nun am Mittwoch die Weltbischofssynode in Rom eröffnet wird, drei Wochen Beratungen anstehen, Michael, wie sind da deine Erwartungen? Was kommt da vielleicht raus? Ja, ich sag
0: mal, ich würde den Ball flach halten, was die Erwartungen angeht. Also es ist ja erst der erste Teil dieser Synode. Im kommenden Jahr, im Oktober, wird der zweite Teil stattfinden. Dann geht es eben um das Thema Synodalität. Das heißt, man wird erstmal sehr viel beraten. Man begibt sich auf einen gemeinsamen Weg. Natürlich werden die Fragen angesprochen, die den Menschen auch unter den Nägeln brennen, Das ist klar, Frauenthema, Zölibat und so weiter. Aber man muss natürlich auch bedenken, es ist kein Parlament. Da wird also nichts definitiv beschlossen, sondern das letzte Wort hat eben der Papst.
1: Und es ist damit zu rechnen, dass rund so ein halbes Jahr nach der Beendigung des zweiten Teils der Synode dann im ersten Halbjahr 2025 der Papst sein nachsynodales Schreiben veröffentlicht und dann eben auch deutlich wird, was geht und was seiner Meinung nach nicht so funktioniert. Und dazu hat sich auch
0: Martina kreitler koos geäußert, die Leiterin des Seelsorgeamtes in Osnabrück.
3: Wenn Franziskus so lange durchhält, was ich wünsche und hoffe, dann wird etwas entschieden sein, nämlich ein apostolisches Schreiben dazu vorliegen und wir werden da hoffentlich staunen, was da alles drinsteht. Und
0: und hoffentlich
1: nicht staunen, was da alles nicht drinstehen könnte. Wir schauen auf jeden Fall hin. Und das war diese Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Für Fragen, Anregungen, Kritik
0: gibt es wie immer eine Adresse. Vertikal in einem Wort
1: at ndr.de diesen Podcast könnt ihr, können Sie auch abonnieren, zum Beispiel unter ndr.de-info und man findet ihn auch in der ARD Audiothek. Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein, sagen heute Florian Breitmeier und Michael Hollenbach.